0: Slate Podcast.
1: Salut, chers auditeurs, salut, chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr et enquêtrice sonore à ses heures perdues. Si vous êtes fan de podcasts et il y a des chances que ce soit le cas si vous écoutez sans algo, vous avez sûrement déjà entendu parler de Serial. Serial, c'est un podcast d'investigation américain lancé en 2014, et c'est le format qui a fait émerger le média podcast aux états unis La journaliste Sarah Koenig y rouvre le dossier d'un fait divers survenu 15 ans plus tôt et tente de faire la lumière sur plusieurs zones d'ombre. En France, il a fallu attendre 2018 pour qu'un podcast natif au format un peu similaire voie le jour. C'est le canon sur la tempe d'Alexandre Mognol pour le studio Nouvelles Écoutes. Dans ce « 7 fois 40 minutes », le journaliste enquêtait sur la mort du rugbyman Armand Vaquerin, survenu en juillet 1993 dans un bar de Béziers. Et comme le titre du documentaire le laisse présager, c'est par balle que ce mythe bitérois a trouvé la mort pendant un jeu de roulette russe, si on en croit la légende. En 2018, Alexandre Moniol avait réussi le double pari de raconter la légende et de l'interroger. Au fil des épisodes, il explorait plein de pistes, ouvrait plein de portes et questionnait la croyance populaire selon laquelle Armand Vacrin serait mort pendant une partie de roulette russe qui aurait mal tourné. Il se demandait si Armand s'était tué seul et si oui, s'il y avait été poussé. Mais voilà, pendant son enquête, il s'est surtout heurté au silence des habitants de Béziers, un peu gêné d'écorner le souvenir du héros local, un rugbyman dix fois champion de France avec le club de la ville. À la fin des sept épisodes, les auditeurs n'avaient toujours pas la réponse à la question centrale du canon sur la tempe. Que s'est-il vraiment passé le 10 juillet 1993 au comptoir du bar des Amis J'avoue que je garde un souvenir un peu frustré de l'écoute de cette série, bien ficelée, mais qui laissait beaucoup de questions en suspens, notamment parce que le journaliste n'avait pas pu avoir accès au dossier d'enquête fait par la police à l'époque. Et puis, il y a quelques jours, Alexandre Moniol a publié un nouveau podcast. Il a pour titre « Armand Vaquerin, la dernière tournée, et est produit par Atelier Freestone, le studio que le journaliste a créé fin 2020. Ça commence avec le message d'un auditeur qui dit avoir beaucoup aimé le canon sur la tempe. La suite, je laisse le podcasteur vous la raconter.
0: Vous avez été très nombreuses et nombreux à écouter, à partager le canon sur la tempe, et à me témoigner votre passion pour cette histoire. Mais le message de cet auditeur, dont je préfère préserver l'identité, n'était pas qu'un simple compliment. Je pense pouvoir récupérer la procédure pénale. Comme d'habitude, j'ai appelé mon père. Bah tu réveilles les morts, si tu.. Est-ce que tu peux divulguer le truc Bah oui, je peux, ouais. ouais. Mais bon, imagine, je sais pas moi, un truc.. Euh... Parce qu'il. Tu penses qu'il y aura le de Non mais je suis pas persuadé qu'il y ait anguille sous roche ou baleine sous gravillon. Mais je suis curieux d'avoir le, le témoignage des personnes qui étaient là. D'avoir des photos aussi. Ouais sûrement. Au moins ça devrait apporter une réponse définitive. Mmh. Après avoir échangé pendant plusieurs semaines avec l'auteur du message. J'ai enfin pu accéder aux dossiers tant recherchés à l'époque. Selon les documents de la procédure, et à l'aide d'une nouvelle carte heuristique, j'ai construit un récit qui reconstitue le parcours et les rencontres d'Armand jusqu'à sa mort.
1: Armand Vacrin, la dernière tournée, compte deux épisodes d'une quarantaine de minutes qui sont une sorte d'épilogue au canon sur la tempe. Il vaut donc mieux avoir écouté la première série pour tout saisir à celle-ci. Vous l'aurez compris, ces deux épisodes utilisent les éléments de la procédure pénale pour retracer ce qui s'est passé, le 10 juillet 93. C'est donc la version officielle, celle du rapport d'enquête et des témoignages des personnes présentes dans le bar ce jour-là qu'on entend, pour la première fois d'ailleurs. Une bonne partie du podcast repose sur des documents policiers ou judiciaires, assez froids et administratifs a priori, mais je trouve qu'Alexandre Moniol arrive à rendre tout ça bien vivant, grâce à une narration claire et à une mise en son soignée. Comme lorsqu'il décrit la scène de crime au début du premier épisode.
0: Samedi 10 juillet 1993, Béziers, 12h50. À la suite d'un appel téléphonique au 17 les policiers se rendent place Garibaldi, au bar des Amis, où une personne vient de se tirer une balle dans la tête. La police fait reculer la foule et pénètre dans l'établissement. L'entrée se fait par une porte-fenêtre blanche, sur laquelle il y a quelques éclaboussures de sang.
1: Alors, je vous rassure, c'est pas deux fois 40 minutes d'Alexandre Mognol qui parle tout seul, on n'est pas dans « On de la traconte ». Dans le premier épisode, il est très présent, c'est vrai, parce qu'il s'intéresse pas mal aux rapports d'enquête et aux personnes qui étaient dans le bar ce jour-là. Et le temps étant passé, il n'a pu en interviewer aucune. C'est donc leur témoignage fait à la police en 93 que Moniol doit mettre en scène. Mais dans l'épisode 2, en revanche, c'est sur le rapport d'autopsie que se penche le journaliste et sur la balistique en particulier. Et comme c'est pas particulièrement son domaine, il fait appel à deux experts en balistique absolument passionnants qui analysent à la fois le rapport d'enquête et celui de l'autopsie. Voilà les la radios pour voir.
0: Ah oui, on a un projet qui est vraiment fragmenté. Elles sont de, de, de qualité moyenne, évidemment. Souvenez-vous, David, l'un des amis qui déjeune avec Armand Prédéal le matin du drame, assuré dans la série Le canon sur la tempe, que la balle n'avait pas traversé la tête d'Armand parce qu'elle était explosive. Alors, il n'y a pas, pour les armes de pointe, de balles explosives, mais des, des balles dites expansives ou à pointe creuse, euh, qui ont la faculté, lorsqu'elles rencontrent un obstacle dur, d'expanser, c'est-à-dire de, de faire accroître leur surface euh, frontale. Il va devenir comme un champignon, en gros, il va s'étaler, il va pétaliser, voilà, un petit peu.
1: Grâce aux experts en balistique, Alexandre Mognol soulève un manquement majeur dans l'enquête de police, un choix fait à l'époque qui a orienté toute la suite de l'histoire. Je ne veux pas trop vous en dire donc je m'arrête là, mais je peux quand même vous confier que la série a répondu à une bonne partie des questions que je me posais toujours à la fin du canon sur la tempe. Comme quoi, il suffit d'être patiente. Juste un petit mot aussi pour dire qu'Armand Vacrin, la dernière tournée, est tout à fait réussie, de la narration à la mise en son en passant par la musique et la jaquette qui est absolument magnifique et qui fait penser à une affiche de cinéma. Je vous invite à aller la regarder et à bien zoomer pour voir les détails, il y en a plein j'ai évidemment voulu savoir comment Alexandre Mognol avait travaillé à cette suite du canon sur la tempe. Je l'ai donc invité au micro de Sans Algo. le voici. Bonjour Alexandre Mognol. Bonjour Mathilde. Pourquoi vous êtes intéressé à la mort d'Armand Vacrin en 2018 Et surtout, qu'est-ce qui vous a fait penser que ça ferait un bon podcast
0: Parce que euh, moi j'ai grandi avec cette histoire, je suis né à Béziers en 1991, quasiment deux ans jour pour jour avant euh, la mort d'Armand Vacrin. Et quand on est à Béziers, on grandit avec le rugby, on grandit avec l'histoire du Grand Béziers, qui est cette équipe de rugby qui a dominé le rugby français dans les années 70 et jusqu'au milieu des années 80. Et on grandit avec l'histoire d'Armand Vacrin, l'un de ses fers de lance, et aussi cet homme qui est décédé en 1993 dans un bar de la ville, après une partie de roulette russe, selon la version officielle. Donc moi, plus tard, je suis devenu journaliste, et je me suis dit, bon, il faudrait que j'explore un petit peu cette histoire, parce que cette histoire, elle est fascinante. Pourquoi d'un côté, il pouvait y avoir une certaine omerta Pourquoi beaucoup racontaient avoir été présents dans le bar des Amis au moment du drame Et pourquoi certaines personnes racontaient des choses surréalistes, vraies ou fausses Par exemple, Armand Vacrin ne serait pas mort après une partie de roulette russe, mais aurait été assassiné.
1: Le canon sur la tempe ne donnait pas de réponse définitive quant aux circonstances de la mort d'Armand Vacrin. C'était un peu frustrant pour vous, j'imagine.
0: Bah, frustrant, euh, je ne dirais pas ça, parce que je pense que le chemin est très important et très intéressant. Et euh, on entend ma famille, parce que ce qu'il y a aussi dans cette histoire, c'est que ma famille, mon histoire personnelle me lie encore plus avec euh, Armand Vacrin et avec l'histoire d'Armand parce que mon père a été un joueur de l'équipe première de Béziers, il a on peut dire oui, remplacé Armand Vacrin puisqu'il arrive en 85 quand Armand Vacrin lui décide d'arrêter sa carrière. Donc il euh, y a y, du côté de ma mère aussi euh, euh, mes grands-parents étaient commerçants, donc ils ont aussi côtoyé les Vackerins, euh, mon oncle aussi a été joueur en équipe première à Béziers, donc en fait j'ai toute cette histoire personnelle qui fait il y a tout un chemin et une exploration, je questionne aussi les gens de ma famille, donc il y a tout cet enjeu qui est renforcé, et euh, qui fait que c'est tout, tout aussi intéressant, et en fait le point de départ c'est vraiment une exploration pour comprendre pourquoi cette histoire elle est si sensible à Béziers, et... Cette exploration m'amène bien sûr à essayer de savoir ce qui s'est passé dans ce bar le 10 juillet 1993, mais c'est dans un second temps en fait. Euh, D'abord, il y a quelque chose de quasi euh, anthropologique.
1: C'était facile pour vous de reprendre le récit après autant de temps
0: Non, je ne peux pas dire que c'est di difficile après tant de temps, parce que cette histoire, moi je l'ai toujours en tête, hein, même, même euh, depuis euh, la sortie du Canon sur la tempe. c'était en fin 2018, Bon, elle est toujours en moi cette histoire, c'est une histoire très personnelle, c'est un peu le documentaire d'une vie. On n'en a pas 36 000 des histoires et des documentaires comme ça dans la vie d'un documentariste, d'un réalisateur ou, ou d'un journaliste. Donc euh, elle, elle m'a toujours un peu habité cette histoire. Donc la reprendre, euh, après tant de temps, non, c'était pas difficile. Mais ce qui pouvait être difficile, c'était plutôt le, le travail de reconstitution et de décryptage, parce que dans ce nouveau documentaire complémentaire, c'est un travail euh, ouais, qui est différent et qui est plus de l'ordre de la reconstitution sonore, euh, le décryptage de nouvelles informations qui parfois sont techniques et complexes. Donc la difficulté, elle est peut-être là.
1: Vous expliquez au début du podcast, travailler avec la méthode de la carte heuristique pour construire le récit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste
0: Eh bien, la carte heuristique, c'est ce qu'on voit dans les films d'enquête de police c'est euh, parfois on voit euh, l'enquêteur euh, devant un mur euh, et sur ce mur il y a euh, des photos, des coupures de journaux euh des, des, des fils qui sont reliés les uns avec les autres. Et en fait, euh, c'est ça une carte C'est une manière d'organiser la pensée, les idées. Et, et c'est utilisé dans les enquêtes de police. Et moi, je l'ai utilisé dans mon enquête journalistique pour m'y retrouver entre les lieux, les personnages. Parce que parfois, on peut, dans une histoire aussi dense que celle de la fin de vie d'Armand Vacrin, euh, on peut se perdre.
1: Comment on passe euh, de rapports, d'enquêtes, d'autopsies, de témoignages à un podcast Comment vous êtes passé de cette matière très judiciaire, a priori assez froide, à quelque chose euh, qu'on écoute et qu'on suit comme une histoire
0: C'est toute la difficulté de rendre les documents sonore. Donc il euh, y a toujours quelques techniques et bon ben là c'est j'ai réfléchi, je me suis dit bon comment on peut rendre ça euh, déjà digeste hein, parce que ça peut être très technique. Donc euh, là c'est sur le fond et puis sur la forme aussi comment on peut euh, oui le rendre euh, euh, plus, plus compréhensible, plus sonore, plus agréable à écouter. Et donc comment j'ai fait ben, euh, Ce qui se passe dans ce nouveau documentaire c'est que je suis euh, souvent tout seul à faire à la fois le récit, les interviews, les lectures. Et donc, il fallait trouver une solution pour un peu différencier tout ça et pas que toutes les strates sonores se marchent les unes sur les autres.
1: Et donc ça, comment vous l'avez fait concrètement Vous vous êtes enregistré dans des conditions différentes pour que votre voix n'ait pas le même son
0: En fait, concrètement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré avec des micros différents et puis j'ai aussi mis des filtres sur certaines parties de, de ma voix.
1: J'aimerais qu'on parle un peu des choix de réalisation et de mise en scène qui sont assez différents pour la dernière tournée, j'ai trouvé. Mm -hmm. euh, notamment ce qu'il y a un peu à la fois dedans et autour du podcast, euh, la jaquette et les musiques que j'ai trouvées très cinématographiques. Est-ce que vous vous inspirez du cinéma pour travailler euh, sur vos podcasts
0: Je sais pas, ouais, peut-être inconsciemment. En tout cas, euh, j'essaie, moi, de raconter des histoires, euh, euh, de créer des ambiances... Euh, euh, avec du qu'il y ait du rythme, euh, oui, je je construis les choses quand même. Mais je les construis quand même. Euh, on parle d'une inspiration qui viendrait peut-être du cinéma, mais euh, euh, je veux dire c'est aussi euh, le son. Hein. Je je fonctionne avec mes oreilles. Hein. Je voilà la musique tout ça. Je, je je si je construis des des moments, des des scènes, c'est aussi euh, c'est pour le son avant tout.
1: La jaquette et la musique, c'est pas vous qui les avez faites. Est-ce qu'on peut parler un peu de avec qui vous avez travaillé et quelle ambiance vous leur avez demandé de vous aider à créer
0: Pour la jaquette, j'ai travaillé avec un, un artiste euh, qui s'appelle Enzo Minaro. Euh, pour la petite histoire, Enzo euh, est le fils de Diego Minaro, qui a joué avec mon père en équipe première euh, à la SBZ. Voilà, et c'est un artiste euh, très talentueux. Euh, j'aime beaucoup son travail, et euh, comment on a travaillé. Je voulais quelque chose de très graphique, j'aime bien ça, et, euh, et puis j'aime bien les, euh, les, les, les doubles sens dans une même euh, illustration. Il y a cette image euh, d'Armand euh, dans, sa, dans sa voiture, euh, Mercedes devant le bar des amis et puis en fond on a la ville et on a ce, ce magnifique revolver intégré dans les immeubles de la ville et puis cette lumière Enzo lui dit que c'est un peu ça fait un peu film noir aussi c'est peut-être là la question quand vous me dites ouais les inspirations du cinéma c'est c'est peut-être aussi en voyant la jaquette, non
1: Oui, je, il y a beaucoup la jaquette et il y a aussi beaucoup la musique. Euh, J'ai trouvé qu'il y avait des choix très forts sur la composition musicale et qui m'ont fait penser à des, à des séquences cinématographiques en fait de films à suspense, par exemple Drive, ce genre de choses.
0: Oui, ah bah Drive, euh, ouais, bah, mon objectif euh, artistique, il était aussi d'avoir encore un esprit... Euh Très euh, film policier, un peu film noir, euh, années 80-90. Euh, du coup, avec des choix de musique un peu électro-rétro. Euh,
1: Et qui a composé la musique
0: La musique, c'est moi qui l'ai choisi euh, sur, euh, sur une banque de musique. Donc là, c'est vraiment un travail, un travail différent d'une du, composition euh, originale. Euh, C'est vraiment euh, pour le coup, euh, je dois pas. Là, j'ai dû passer du temps de recherche euh, parce qu'il faut sélectionner des bons morceaux euh, euh, qui sont pas trop chargés. En tout cas, je voulais pas de, de morceaux trop trop chargés, trop clichés. Ça prend beaucoup de temps. Ouais. Là, ça prend beaucoup de temps.
1: À plusieurs reprises, vous appelez Armand Vacrin simplement par son prénom. Euh, quelle relation vous avez tissée avec ce personnage depuis cinq ans
0: c'est le personnage central et extraordinaire de mes documentaires qui m'occupe l'esprit depuis de nombreuses années. Donc euh, ouais, il est devenu, c'est devenu intime en fait. On, je, je le je le connais bien, je pense maintenant, mieux. Et euh, et puis moi la la relation que j'ai, c'est déjà c'est c'est un personnage et une personne qui que je trouve fascinante euh, pour le documentariste euh, que je suis. Armand, euh, il a tout. Il, il, est, il est puissant, il est grand, il est adulé, il a aussi euh, certaines faiblesses, il y a du secret. Il a tout du héros, en fait. Il a les hauts, les bas, il a tout, quoi. Et, et rien que ça, ouais, ça, me, ça me lie euh, à lui, à bah, lui, Ouais, pour toujours, parce que, parce que j'ai travaillé sur, euh, sur son histoire, sur sa vie. Euh, j'ai rencontré euh, euh, beaucoup de personnes de son entourage. Donc, euh, ouais, je suis encore plus lié. Déjà, de base, j'étais euh, lié euh, de par mon histoire euh, familiale, euh, de par ma naissance dans la ville de Béziers. Mais là, maintenant, après ces travaux euh, documentaires, ouais, je suis encore plus lié... à à cet homme légendaire, qui est pour moi c'est une, une rockstar en fait.
1: D'après vous, est-ce qu'avec ce, ce nouveau documentaire, La Dernière Tournée, vous avez terminé cette enquête
0: Je pense, oui. C'était avant d'entamer ce travail de reconstitution et de décryptage avec Armand Vacrin, La Dernière Tournée. Euh, mon, ma volonté était de, de fermer des portes, d'apporter de, un complément. Et euh, oui, pour moi, je pense avoir terminé. Après, pff, peut toujours se passer des choses. Hein. On peut toujours m'écrire. Il y a toujours une vie après un documentaire.
1: Merci beaucoup Alexandre moniel Merci Mathilde. J'espère que ça vous a donné envie d'écouter Armand Vaquerin la dernière tournée, produite par Atelier Frisson. Je vous conseille d'écouter Le Canon sur la Tempe avant, si ce n'est pas déjà fait. Si vous l'avez déjà écouté même il y a longtemps, Alexandre Moniol fait des rappels des faits dans La Dernière Tournée. Il n'y a donc pas forcément besoin de réécouter toute la série originelle avant de vous lancer dans celle-ci. Merci d'avoir écouté Sans Algo. Abonnez-vous, mettez-nous des étoiles sur votre plateforme d'écoute et envoyez-nous vos remarques et questions par mail. Et surtout, partagez les épisodes à vos proches en galère de bons podcasts à écouter. Ils devraient trouver leur bonheur, en tout cas je l'espère. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres recommandations garanties 100% Sans Algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slide.fr sous la direction de Christophe Caron et de Benjamin Septem-Ours. Merci à Benjamin Ours pour l'enregistrement, à Mona Delahaye pour le montage et à Victor Benamou pour le mixage.